0: Herr Jochen.
1: Hallo, Feli.
0: Ach, das fühlt sich schon wieder vollkommen normal an, hier so mit dir zu sitzen, frisch getestet, geimpft und mit Abstand am Mikrofon mit dir.
1: Total, vor allem fühlt es richtig schön an. Yvonne und Berna,
0: der Podcast für alle. Und wer macht es möglich? Der Sponsor dieser Folge ist Absolut Wodka mit Absolut Voices, die Limited Edition Fight, die Power aller Stimmen, die gemeinsam Wellen schlagen. Und Jochen, ich habe direkt zum Einstieg eine Frage an dich.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, wir wollen ja heute über die Geschichte des LGBTIQ-Plus-Marketings sprechen. Erinnerst du dich noch an die erste Werbung mit queeren Menschen, die du jemals gesehen
1: hast? Nee, also ich kann mich jetzt nicht an eine bestimmte Werbung erinnern, aber irgendwann gab es eben händchenhaltende Männer oder sich küssende oder sich umarmende Frauen in sogenannten Vignettenspots, ja. Also das sind Vignettenspots? Werbungen. Vignettenspots? Ja. Das, ist, das nennt man so. Verschiedene. Ich noch die Schweiz Vignette,
0: damit ich da auf der Autobahn fahren darf. Ja.
1: Das sind eben Werbungen, die nicht nur eine Geschichte erzählen, sondern die aus vielen kleinen, mehreren Clips oder Geschichten zusammengesetzt sind. Dass ein Mainstream-Werbespot ausschließlich queer ist, das ist doch eher selten, oder? Die erste queere Werbung, die ich so wahrgenommen
0: habe, war die Serienwerbung für die L-Word. Naja. Das waren damals riesige Plakate und auch irgendwie so die Spots. Ja, das ist halt das, woran ich mich erinnern kann. Ja. Ich muss aber sagen, ich habe 2014, ähm, ja, das erste Mal aktiv danach gesucht und dabei E-Clo entdeckt. Und da im Mittelpunkt steht eben so ein schwules Paar, dass sich was zu essen macht. Jetzt mal verkürzt zu so wiedergegeben. Ja.
1: ja, und als ich mich jetzt ins Thema eingelesen habe, da ist mir eigentlich erst klar geworden, dass Marken ja schon viel länger speziell queere Menschen mit ihren Kampagnen erreichen wollen.
0: Ja, stimmt. Es ging nämlich schon in den 80ern los. Und weil es eben schon so lange jetzt dieses queere Marketing gibt, haben wir für euch mal ein paar Milestones rausgesucht, die total wichtig waren.
1: Ich nehme das heute ja so wahr, dass eigentlich alle Marken gefeiert werden, wenn sie queeres Marketing machen. Außer sie machen es halt kacke. Ja. ja, vor ein paar Jahren oder eher Jahrzehnten sah das ja noch ganz anders aus. Vielleicht fangen wir wirklich mal in den 80ern an. Und deinen Iglo-Spot, den möchte ich nachher auch noch hören.
0: Ja, und vielleicht dann nochmal ein kurzer Reminder. Homosexuelle Handlungen waren damals, also zum Beispiel in Deutschland, noch strafbar. Und in den USA sah die Lage auch nicht viel rosiger aus. Aids hatte damals gewütet, queere Menschen, vor allem die Männer, waren richtig krass mit Stigmata belegt. Und klar war damals, naja, Werbung, die sich an queere Menschen richtet, wird nicht an die große Reklametafel tapeziert, sondern ist halt, ich sag's mal so, eher zielgruppengerichtet platziert.
1: Ja, und ähm, du hast es schon erwähnt, Fili, wir sind in dieser Folge gesponsert von Absolut, aber mal ganz unabhängig davon war Absolut eine der ersten Marken, die Werbung in schwulen Magazinen gedruckt hat.
0: Ja, tatsächlich, damals äh, waren solche queer Scenes, also zum Beispiel After Dark oder die Advocate, gerade für schwule Männer, super, super wichtig. Kennst du eigentlich diese Magazine?
1: The Advocate habe ich schon mal gehört. After Dark kenne ich nicht. Nein. Was ist das? In, so wie in, in Deutschland dann Männer?
0: Ja, das weiß ich eben auch nicht so genau. Deswegen dachte ich, vielleicht weißt du es ja. Aber das Problem war In halt... In den 80ern habe ich äh,
1: mich noch nicht mit schwulen beschäftigt. Stimmt, da warst du so noch ein kleiner gesetzt. Bambini, ne? Ja. ja,
0: ich weiß. Aber hätte ja sein können, dass ihr das was sagt, weil ja. es ja, wie gesagt, äh, Männer anspricht und jetzt nicht die Frauen. Aber das Problem eben damals war halt nur, dass darin halt kaum Anzeigen platziert waren von den großen Unternehmen. Und Aber solche Anzeigen bringen eben natürlich das Geld für Magazine und ist oft die Basis auch der Finanzierung.
1: Ja, also erstmal habe ich Queer Scenes auch noch nie gehört. Das sind also queere Magazines, mhm. das gehe ich mal davon aus. Und tatsächlich, an was ich mich erinnere, ich habe mir irgendwann mal so ein schwules Heftchen gekauft in England. Äh, da habe ich dann damals studiert. Das war allerdings dann schon um die... Äh, Du warst wahrscheinlich Jahrtau in
0: den 2000er Jahren genau irgendwann hast du steht. so
1: und da habe ich nämlich damals jetzt wo du sagst da habe ich damals glaube ich ich weiß nicht 20 Pfund für bezahlt oder so es war richtig richtig teuer und das macht natürlich Sinn ne? weil keine Werbung geschaltet ja. wurde mussten diese Hefte dann eben auch für sehr viel teuer verkauft Geld werden. Aber, aber ich kann
0: dir sagen, aus eigener Erfahrung ja, dass ich schon gedruckte Magazine herausgebracht habe. Das, was du verdienst über Leute, die dein Magazin kaufen, deckt nicht mal äh, den minimalsten Teil mm. an, an den Kosten, die du hast. Und wenn du es ganz teuer machst, kaufen das eben entsprechend wenige. Also das ist echt eine ganz schwierige Situation, wenn du eben nicht die Gelder eintreiben kannst über die Anzeigen. Deswegen ja.
1: ist man eben auf Marketing angewiesen, auch im Printbereich. Und Absolut hat sich dann damals entschieden, solche Anzeigen zu drucken. Finde ich großartig. Und so viel darf ich auch schon mal spoilern, warum sie das gemacht haben, das äh, erfahren wir allerdings in einer späteren Folge.
0: Ja und jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass für solche Magazine eben Werbegelder essentiell waren, um überhaupt zu überleben. Und absolut war da eben einer der Vorreiter, aber natürlich auch andere Marken, die sich dann eben immer mehr getraut haben, auch groß Werbung zu machen, die sich eben an die queere Community richtet.
1: Ja, ich habe hier zum Beispiel ein Plakat von United Colors of Benetton vor mir und darauf sehen wir zwei Frauen, eine davon nicht weiß, die ein Kind zwischen sich halten und das war für das Jahr 1990 schon ziemlich krass und sehr progressiv.
0: Ja, daran kann ich mich auch noch erinnern und 1994 hat dann Ikea das erste Mal eine Fernsehwerbung geschaltet, in der ein schwules Paar auftaucht. Wir haben slightly different tastes. I mean,
1: Steve is more into country. It, it frightens me, but at the same time, I have compassion. We've been together about three years. I met Steve in my sister's wedding. Uh. <lacht> Was ist hier? Ja, weißt ich habe die nicht? Werbung natürlich mir auch angeguckt vorher. Ja, also ich weiß nicht. Davon abgesehen, dass ich diesen beiden Schauspielern kein Wort glaube, <lacht> ist es ja generell ein cooler Move von Ikea.
0: Ja, finde ich auch. Sie waren jetzt ja auch tatsächlich die ersten überhaupt, die sich das getraut haben, so einen Spot unter die Leute zu bringen, eben mit, äh, mit der Besetzung von queeren Charakteren sozusagen, ja. auch wenn die Schauspieler jetzt halt schlecht waren, aber immerhin äh, haben sie ein schwules Paar dargestellt.
1: Aber und, es kam nicht gut an, oder? Nee,
0: es kam nicht gut an. Wir hatten auch richtig Schwierigkeiten. Deswegen, ich habe zumindest gelesen, dass es zu Boykott äh, führte. Und es gab auch eine Bombendrohung. Und deswegen wurde dieser Spot auch wieder abgesetzt.
1: Ja, ich meine, es war natürlich auch im konservativen Amerika, muss man dazu sagen. Und also sucht euch mal den Spot. und äh, Ja, wir haben
0: ihn verlinkt natürlich in den Shownotes. Könnt ihr alles nachgucken.
1: Genau, also guckt ihn euch mal an. Das ist halt auch, ey, es ist halt schon das Klischee, ne, irgendwie. Ach, und der eine, der mag Country und der andere. Aber gut. So ist es halt, ne? wir Schwulen lieben einfach schöne Einrichtungen. Ja,
0: da konnte Bennett auch weniger falsch machen, weil das war ja sehr ästhetisch, dieses Bild, mit dem sie bekannt wurden.
1: Und insofern progressiv eine weiße Frau, eine äh, nicht-weiße weiße Frau, Frau und noch ein, Baby. Äh, ein asiatisches äh, oder sehr Baby. Ja. Es wäre auch
0: heute noch, also ich sag mal, wenn das wieder so groß auf Leinwand gezogen werden würde, würde man sich auch heute noch darüber unterhalten.
1: Ja, aber jetzt wäre es, jetzt würde man, glaube ich, anders drauf gucken auf jeden ja, Fall. Ja, ja, natürlich, mhm. aber
0: aber ein Unterhaltungswert hätte das immer noch.
1: Und es sah einfach auch wahnsinnig schön und ästhetisch fotografiert aus, muss man auch sagen. Absolut. Nun gut, äh, ja, also jetzt kommt aber der kurioseste Teil äh, auch noch äh, dieser heutigen Folge für mich jedenfalls kurios. Mir war nämlich vorher nicht bewusst aber vielleicht weißt du das, Feli, dass Subaru oder Subaru, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Suba Bitte Sub Subaru. Ja, in, 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 in englischsprachigen Ländern spricht man es anders aus. Ich war mir jetzt aber wir sind so in
0: Deutschland, lieber
1: Jochen. <lacht> Und ich bin keine lesbische Frau, deshalb kenne ich diese Automarke <lacht> gar nicht. Denn Subaru soll gezielt Werbung für lesbische Frauen gemacht haben. Stimmt ja. das?
0: Ja, also dazu gibt es zumindest einen ganzen Artikel in The Atlantic demnach stimmt es eben, also was was dort steht. Subaru wurde nämlich irgendwann durch geschicktes Marketing also wirklich zum Auto der Wahl für diese Frauen eben. Ja, erklär ja. mir
1: das mal. Ein bisschen genauer, für ja, also Beispiele. Genau.
0: Also die Atlantic hatte ich ja gerade schon gesagt, die wollten, also haben aufgeschrieben, dass Subaru eigentlich ursprünglich vorhatte, Lehrerinnen und Lehrer oder Menschen aus der IT-Branche, Leute, die gern eben draußen unterwegs sind, vor allen Dingen zu adressieren, weil sie an die vermutet haben, ihre Autos zu verkaufen. Und dann, steile These, haben die Leute von Subaru irgendwann darauf gesetzt, dass vor allem lesbische Frauen Subarus kaufen. Jetzt warum bitte?
1: Ja, weil lesbische Frauen vermeintlich viel draußen unterwegs sind, oder was? In ihren Holzfällerhemden und genau. äh, mit ihren Hunden oder wie kann wir das vorstellen? Genau,
0: das ist so die verkürzte Variante. Also hier wurde ein Klischee äh, geholt und wie ich finde eigentlich auch positiv umgewandelt. Denn immerhin hat es dann mal oder haben es die Frauen eben mal geschafft, äh, in den Mittelpunkt zu rücken, Sichtbarkeit. Und ich finde ja auch immer wichtig zu sagen, die schwulen Männer kommen oft äh, oder waren oft bevorzugt in der Werbung. Die haben eben, also Subaru waren eigentlich die Ersten, die explizit äh, Frauen adressiert haben und waren auch damit Vorreiter. Und das finde ich erstmal cool, genauso wie die schönen Botschaften, die Subaru ja auch untergebracht hat in ihrer, zumindest auf ihren Plakaten. Das war schon sehr lustig und progressiv und zweideutig auch noch obendrein, Camp Out as in Out of the Closet.
1: Das war, das war tatsächlich der ja, Spruch.
0: Das war einer der Sprüche, mit ja, das denen ist ja, wir, mega. ja, ja, eben. Ich finde Aber das jetzt, auch
1: großartig. Wo wir drüber reden, ähm, die Schwester einer amerikanischen Freundin, die hat tatsächlich in Subaru ja. gefahren und die war Lehrerin. Und ich habe immer. Und lesbisch? Sie ist bis heute äh, ungeoutet und äh, ich weiß, nicht, also wir glauben, also sie hat auch keinen Partner und sie hat auch keine Kinder und sie müsste mittlerweile Ende 40 sein. Also die Chance, dass sie eine frauenliebende Frau ist, ist sehr groß. Ich frage mal, was ihr heute das fährt, das finde ich interessant.
0: Ja, also ich finde, das ist jetzt wirklich so eine Geschichte, die hat natürlich, wie gesagt, hat die Basis im Klischee, aber vom Prinzip her, was dann rausgekommen ist, finde ich voll in Ordnung, kann genau. ich voll hinterstehen.
1: Weil zweideutig und auch noch unterhaltsam, aber ja. wo wir ja schon bei Klischees sind, du hast vorhin vom Iglo-Spot gesprochen, der war fürs Fernsehen, angucken könnt ihr den, wenn ihr bei uns in die Shownotes klickt, wie alle anderen Sachen auch, Fili hat es vorhin schon angesprochen, aber wir hören jetzt zumindest mal zusammen rein. Atmen tief durch und dann reden wir noch mal miteinander. Bitte Sag mal, wollen wir nicht zu Franco gehen? Schön Pasta essen? Aber wir wollten auch gleich den Film gucken. Ach ja, stimmt. Er denkt bestimmt, das geht nicht. Gemütlich Fernsehen und dabei leicht und lecker genießen. Da wird er sich aber freuen. Oh, Tortelloni in Käse, Sahne, Und so schön altente. Tja, wie bei Franco. Hm? Ich Tortelloni. Die super. Ja, aber auch Tortelloni in das so also <lacht> schön al dente. Also ja. da wurde aber nochmal schön äh, so ein bisschen der damals, wie soll ich das sagen, die, die, die schwule Aussprache ausgepackt. Ich habe den Spot mir natürlich auch angeguckt und das erinnerte mich so ein bisschen an der bewegte Mann oder so.
0: Also dich erinnert an den bewegten Mann. Soweit bin ich in meiner Fantasie jetzt nicht gekommen, aber ich kann mal ein paar Fakten noch dazu liefern. Das war nämlich 2001 und tatsächlich der erste deutschsprachige Spot mit LGBTIQ-Bezug oder Plus-Bezug. Damals nannte man das nur LGBT-Bezug, also <lacht> deswegen oder Queeren-Bezug. Also deswegen ist es eben so bemerkenswert, diesen Spot so zu haben. Und ich muss sagen, du hast jetzt den bewegten Mann hier angeführt. Ich finde das eigentlich abseits des Duktus, den die Männer an den Tag legen, mhm. eigentlich relativ unaufgeregt. Man isst halt zusammen, der eine kocht, der andere isst. Und das ist ja, wenn man sich jetzt auch noch mal bemüht, die Historie ein bisschen aufzumachen, 2001, das war sieben Jahre, nachdem der homosexuellen strafrechtliche Verfolgungsparagraf 175 aufgehoben wurde war das eben schon was Großartiges, sich das dann auch endlich sieben Jahre später auch mal zuzutrauen, auch eben ein schwules Paar mal in den Mittelpunkt von Werbung zu stellen. Ja. Und ja. Das, deswegen finde ich das eigentlich cool von Iglo, muss ich sagen. Ich krieg, die kriegen von mir immer Applaus, wenn, wenn jemand sich was traut. Ne? Sie
1: haben es auch ganz gut gemacht. Es war, glaube ich, einfach so da zeitgemäß. Ich möchte mal recherchieren, wer da Regie geführt hat. Vielleicht war es ja tatsächlich äh, auch äh, der Regisseur, der damals beim äh, Bewegten Mann äh, Regie geführt hat. Und äh, es war halt so ein bisschen diese Ralf-König-Cartoon-Anmutung. Aber dass dann ja natürlich auch noch ein dritter Mann ins Spiel kommt, nämlich Franco, den offensichtlich der eine der beiden richtig heiß findet, weil er eine Nudel hat, die al dente ist. Gut, vielleicht, vielleicht geht da auch meine Fantasie ein bisschen sehr mit mir durch.
0: Du kannst ja mal anrufen, vielleicht macht der Iglo mal einen Spot mit dir.
1: Hm, so muss ich dann, was soll, was mache ich denn dann? Können wir, können wir mal ein bisschen brainstormen, was ich dann irgendwie, was ich dann koche und mit Norman zusammen und ja, wer dann zum irgendwie. Beispiel. Ja, und, und ihr habt
0: le ein lesbisches Paar zum Essen da. Nachher hier. kommen
1: doch Feli und ja. ihre Freundin. Ja,
0: das wäre doch, ja. das wäre doch ein wäre Die Super sind Spot. ja
1: mittlerweile vegan. Das Gute ja. ist, dass es ja jetzt auch vegane... Genau. Naja, gut. Also, also Iglo, Iglo.
0: Iglo, ne? Ja. Meldet euch.
1: Ja, aber ich meine, einige Werbeaktionen, ne, so progressiv sie sind, muss man trotzdem auch kritisch beäugen. Aber irgendwie war das halt vor 20, 30 Jahren, da kann kann man nochmal ein Auge zudrücken, heutzutage gibt es halt immer noch teilweise schreckliche Pride-Aktionen von den verschiedensten Firmen und unser Redakteur Alex hat da einige Beispiele gefunden und zwar aus der jüngsten Vergangenheit, bitte. Genau, weil ich war wirklich teilweise fassungslos, als ich diese Werbespots so recherchiert habe oder auch Pride-Artikel, wo ich mir dachte, hat da denn niemand mitgedacht? Deshalb dachte ich, machen wir einfach irgendwie einen Quiz draus. Ach. Ich glaube, ihr schneidet auch gar nicht so schlecht ab, weil ihr kennt euch ja in der Thematik auch ein bisschen aus. Aber ich würde vorschlagen, ihr macht jetzt einfach mal beide getrennt voneinander diese Dokumente auf, die ich für euch bereitgestellt habe. Und Jochen, vielleicht fängst du an mit Frage 1 und dann kann ja einfach Feli weitermachen.
0: Ja, da hat sich der Alex hier was ausgedacht. Ach
1: aber ich liebe Quiz. Ich liebe Quiz. Und äh, das wird bestimmt ganz schön. Ich habe auch schon die erste Frage. Hast du denn? Moment, Dokument ich hab's noch nicht.
0: Ich habe hier gerade noch. Ihr könnt auch einen Absolut-Shot dazu trinken, aber das lassen wir jetzt an der Stelle bitte aus. Also Ach so. kann ich nicht mehr weitersprechen. Nee, nee, ne? es, ist,
1: äh, es ist noch früh. Also, <lacht> ja, das eigentlich, früh. das können wir dann mal irgendwann privat spielen. Ich, ich finde ja Trinkspiele eigentlich ganz lustig, aber jetzt bei der Aufnahme wäre es schwierig. Ja,
0: ich habe das einmal gemacht mit Absolut. Tatsächlich haben die so eine Interviewreihe mal gesponsert und ich habe dann Kerstin Polte, eine Regisseurin, ja, in meiner Küche gehabt. Und dann haben wir wirklich Wodka-Shots getrunken. Das Ende ist. also ihr Ihr könnt es euch angucken, aber es, ich habe gesagt, das kann ich nicht nochmal verantworten. Schon gar nicht jetzt mit dir bei so ernsthaften Themen. Also du stellst mir die erste Frage, richtig?
1: Ja, ich stelle dir die erste Frage. Welchen dieser Pride-Artikel gibt es nicht? Flugtickets im Pride-Look, ein Sandwich im Pride-Design oder ein Mundwasser in Pride-Optik? Das Flugticket. Ja, Tatsächlich was? Aber Ja, ich kann dir auch mal guck mal, Ich kann dir das ja mal zeigen, ohne dass du jetzt bitte die nächste Frage dir schon anguckst. Hier gab es einmal von Marks and Spencers ai, ai, ein, ein, ähm, und Mundwasser. ein Sandwich, äh, das LGBT-Sandwich, nämlich Lettuce, Guacamole, Bacon und Tomato, und äh, eben das Listerine Cool Mint Mundwasser im äh, ja, wunderschön Pride-Design. Schade mit den Flugtickets, aber weil eben wahrscheinlich auch viele Menschen in Länder fliegen, äh, die nicht so tolerant sind oder vielleicht auch aus Ländern kommen, waren da die... Ähm ja, die die Fluglinien waren da die Fluglinien nicht, mutig nicht genug. ganz so mutig. Ja, genau.
0: Außerdem ist ja vieles auch digital heute. So, welches amerikanische Unternehmen hatte dieses Jahr zur Pride auf Twitter einen Banner und Pride-Logo, obwohl es im Vorjahr ganze 56.295 US-Dollar an einen Politiker gespendet hat, der ein Gleichbehandlungsgesetz für queere Menschen blockiert hat?
1: Mhm. Ich glaube, das habe ich gelesen. Sag mal.
0: Die Fluglinie Delta Airlines, der Netzbetreiber AT&T, die Fastfood-Kette Wendy's. Diese drei stehen zur Auswahl. Boah. Also wer hat Kohle gespendet? Ich
1: habe, glaube ich, im Hinterkopf, dass es Delta war, was ich mir aber fast nicht vorstellen kann, weil ich meine Fluglinien leben einfach von äh, äh, homosexuellen MitarbeiterInnen. Ähm,
0: es war der Netzbetreiber AT&T und dazu das Geld floss an Mitch McConnell. Er ist Senator von Kentucky und hat den Equality Act, also ein Gesetz, das die Gleichbehandlung queerer Menschen festhalten soll blockiert also so, antiqueere also, Politik
1: aber AT&T ist eigentlich also war früher der größte Telefonanbieter Amerikas ähm, das finde ich schon ziemlich krass also, ja also vor, nach
0: außen hin äh, zeigen sie sich ja auch dann sehr liberal akzeptierend und ähm, äh, fortschrittlich, aber ja. eben, da sieht man halt, wo Gelder dann aber dann hinfließen und welche Politik dann unterstützt wird.
1: Ja, aber gut, dann bleiben wir doch direkt äh, hier bei den Marken und wie sie sich präsentieren, äh, wie sie sich aber intern äußern. Das äh, kommt jetzt in der zweiten Frage an dich. Welcher Geschäftsführer, und ich bin mir sicher, du weißt, es hat folgenden Spruch gesagt, ich würde nie mit einer homosexuellen Familie werben und dann nach einem Shitstorm Pride-Produkte auf den Markt gebracht. Da gibt es jetzt keine Auswahl, aber das äh, könnte ich mir vorstellen, dass du es trotzdem weißt. Barilla? Ja, das war Barilla. Oh, okay. Also Guido Barilla in einem Radiointerview 2013 hat er das gesagt. Und fünf Jahre später hat Barilla dann doch eine Pride Edition der Spaghetti Nummer 5 auf, auf den Markt gebracht. Mit einer Illustration zweier Frauen. Das Design ist übrigens von Olympia Zagnoli, die den Nudelhersteller nach dem Skandal boykottierte.
0: Ja, eigentlich muss man ja sowas auch boykottieren und gut, wenn sie dann so aufgeschreckt waren. Ich habe da irgendwie auch mitbekommen, dass sie tatsächlich dann viele Maßnahmen auch äh, gemacht haben, um das Ganze wieder auszumerzen. Wenn es ernst gemeint ist, darf man ja auch Reue zeigen und äh, das, äh, das Marktverhalten auch verändern. Ich ja. finde, diese Chance muss man Unternehmen auch immer geben. Ja.
1: ja, wobei das natürlich ein Spruch ist, der eigentlich... Äh, Inakzeptabel ist. Da sind wir uns einig. Ja. ja, ja,
0: natürlich. Aber trotzdem, ich glaube, manchmal wird auch vieles äh, gedankenlos gesagt. Und äh, wenn dann die passenden Hinweise kommen, dann gebe ich schon auch Leuten die Chance, auch zu sagen, ey, ich habe hier Bullshit geredet. Und... Ich habe nachgedacht und möchte da mein Verhalten oder auch die Ausrichtung meiner Company verändern.
1: Und Italien ist natürlich auch ein sehr konservatives genau, Land. Genau, genau.
0: Ne? Also Prägungen darf man ja auch von Menschen nie vergessen, die sie mitbringen. Haben wir ja schon öfter darüber gesprochen. Gut, aber so.
1: ich, es ist jetzt nicht so, dass wir äh, Guido Barilla irgendwie äh, schönreden oder, oder schützen nee, wollen. Nein,
0: nein, nein. Ich will nur sagen, ich finde auch Leute haben eine Chance verdient oder auch Unternehmen, dass sie auch ernsthaft was falsch gemacht haben, wofür sie auch also mit Recht auf die Fresse fallen. Aber dass ich... Doch auch glauben kann, dass Läuterungen stattfinden.
1: Mhm, ja. Also
0: glaube ich wirklich. Also, ja, ja, absolut. Ja. So, also nächste Frage für dich oder zweite Frage für dich. Welchen dieser Pride-Artikel gibt es nicht? Die Crocs im Pride-Look. Eine Cap, auf der Make America Great Again in Pride-Farben steht. Eine Rolex mit Pride-Ziffernblatt. Was gibt es nicht? Die Rolex. Ja, hast du recht. Die ne? Rolex gibt es nicht.
1: Ja, ja klar. Also Make America Great Again, das gab es wahrscheinlich eine ganze Zeit lang auch nicht. Diesen, diesen, diesen republikanischen Ausspruch in Pride Farben. Aber natürlich gibt es auch genug Republikaner, die, die unserer LGBTIQ Community angehören. Also ja.
0: Ja, wir machen hier eine ganze Collage draus, dann könnt ihr euch das alle mal angucken. Ja, ich finde das irgendwie ganz gern, spannend ja. zu
1: sehen. Aber bisher, mein Vor also mein Favorite ist im Moment noch das äh, Marks Spencers äh, Sandwich LGBT, weil ich es einfach lustig finde, das ist Guacamole, Bacon und Tomato. Gut, nächste Frage an dich. Letzte Frage hier für dich. Welche Marke? Hat zur Pride 2021 ihr Social-Media-Logo nur in westlichen Ländern geändert? A. Deloitte, B. BMW oder C. Microsoft? Das ist BMW. Ja, das hattest du, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Ja. Woher weißt du das so genau? Und, Weil äh, ich auf
0: LinkedIn aktiv bin.
1: Ah ja. Und das war ein großer Shitstorm?
0: <lacht> ja, das war ein Shitstorm. Und ich habe ehrlich gesagt auch dazu einmal einen Vortrag gehalten. Und deswegen habe ich das Beispiel auch bemüht von BMW, dass ja. die da eben... Mal so, mal so agieren. Ja, also deswegen ich habe hier auch, einen ja. kleinen
1: Screenshot von Twitter, den äh, jemand gepostet hat. Und die offizielle BMW-Seite, also generell weltweit, mit 20 Millionen ähm, Abonnenten. Die war im Regenbogen-Logo BMW Deutschland auch mit 1,3 Millionen ähm, Abonnenten. Und dann BMW Saudi Arabien, dann natürlich in schwarz. Die haben natürlich auch nur 125.581 äh, Abonnenten, aber immerhin. Ja,
0: ja. ja. Wenn man sieht halt, leider Menschenrechte werden nicht überall gleich geschätzt. Aber das ist jetzt, versuchen wir jetzt nochmal zu vertagen. So.
1: Eins hast du noch für mich,
0: oder? Okay, ich habe noch eins für dich, genau. Die dritte Frage für dich lautet, welche Marke hat 2021 einen Werbespot aus dem spanischen Fernsehen zurückgezogen, weil er homophob war? Pizza hat, Snickers oder Lace?
1: Du, Fili, äh, tatsächlich habe ich da gar keine Ahnung und ich möchte mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, insofern ähm, enthalte ich mich und hätte aber gerne von dir die Antwort.
0: Nee, es ist Snickers tatsächlich. Oh. Die haben so einen Werbespot gemacht, in dem zwei Männer am Strand äh, sitzen und äh, sich was zu trinken bestellen. Und einer der beiden trägt so eine pinke Kleidung, bestellt einen sexy Orangensaft, äh, Orangensaft mit Vitaminen A, V und C. Es gibt so Umarmungen, Küsschen und Liebkosungen. Und als er einen Snickers bekommt, sitzt plötzlich ein völlig anderer, stereotypisch männlicher Typ am Tisch. Mhm. Das ist irgendwie, ja... Braucht ja natürlich keiner.
1: Ja, aber sehr, sehr aufschlussreich. Und wir sehen, dass auch in der jüngsten Vergangenheit da immer wieder ganz viel schiefgelaufen ist und wir da immer noch, ähm, ja, äh, wirklich spezifisch drauf gucken müssen, wer macht welche Werbung und äh, auch mit welcher Intention dahinter.
0: Ja, also man kann definitiv sagen, das war jetzt eine kleine Reise, die wir jetzt hier gemacht haben, aus den 80ern bis eben zur aktuellen Werbung. Eben die zwei Beispiele zuletzt waren ja aus dem Jahr 2021. Und das ist durchaus ein bisschen schmerzhaft. Also gerade das letzte Beispiel mit Snickers finde ich total kacke.
1: Absolut. Also wir sind da noch nicht wirklich weitergekommen, aber es, äh, es, es, äh, es wird daran gearbeitet.
0: So kann man das sagen, ja. Und für uns, was uns natürlich interessiert, wie ging es denn euch eigentlich damit, diese Werbespots jetzt zu hören? Wie gesagt, in den Shownotes haben wir das auch alles verlinkt. Guckt euch das mal an.
1: Ja, und äh, kennt ihr selbst vielleicht noch Spots, die euch total beschäftigt haben, die wir aber jetzt diesmal nicht dabei hatten in unserer kleinen Collage?
0: Ja, dann äh, schreibt uns doch das gerne mal bei uns in die Kommentare bei Instagram oder eine Mail an yvonne-berner-at-achtung.de.
1: Abonniert und bewertet uns, am liebsten natürlich mit der vollen Punktzahl und wir hören uns nächste Woche wieder, liebe Feli. Ich freue mich. Ja, und ich freue mich, dass wir heute einen großartigen Sponsor hatten. Der Sponsor dieser Folge war Absolut Vodka mit Absolut Voices. Die Limited Edition feiert die Power aller Stimmen, die gemeinsam Wellen schlagen. Danke für den Support. Yvonne und Berna. Der
0: Podcast für alle. In der nächsten Folge ist Digital Scout Daniel mit dabei. Er ordnet für uns die regenbogengefärbten Marketingaktivitäten von Marken und Unternehmen ein und sagt, womit die Marken jetzt noch zu schaffen haben.
1: Wir sind an einem frühen Punkt in dieser Entwicklung, was die Akzeptanz der breiten Öffentlichkeit für sowas dann betrifft, beziehungsweise dass die, die sich davon immer noch gestört fühlen, viel lauter sind als die, die eigentlich sagen, das ist ja normal.
0: Mehr dazu dann in Folge 54 – Hört rein, wir freuen uns.